0: Merkevaren Therese Johaug har fått seg en stygg ripe i lakken, mener omdømme eksperter vi har snakket med. Det har vært et godt økonomisk år for deler av det norske kulturlivet, det viser skattelistene. Og for første gang skal publikum få lov til å ta på originalskulpturer i en utstilling i regi av Nasjonalmuseet. Hvis du er en av dem som kjemper hardt mot lysten til å ta på skulpturerne på utstillinger fordi de ikke er lov, nå er altså tiden inne for å slippe inn pulsene løse. Fredagspanel i dag, vi diskuterer Bob Dylan, Jens Stoltenberg og Killer Clowns uten noe nærmere sammenligning der. I går kom nyheten om at Therese Johau har testet positivt på det forbudte stoffet klosterbol etter bruk av kremen trofodermin på en solbrent eh, leppe. Eh, landslagslegen Fredrik Bendiksen forsikret Johag om at kremen ikke inneholdt forbudte stoffer. I tillegg til å være lan, langrenstjerne, så er hun et stort forbilde for mange, og en merkevare, bland annet med en sidekarriere som modell, og en eh, egen kleskolleksjon. Men i går, på pressekonferansen, hadde hun ikke på seg en eneste reklam.:
1: Jeg vet først, jeg må si at Jag är helt knust.
2: Jag är vansinnigt förtvivlad och jag är förbannad över i den sittvarstunden kan det bli. Men jag ska kämpa allt. Jag ska visa alla att jag är så oskuldig i den
3: saken här.
0: Det var Therese Joa fra i går. Nils Aperland, kommunikasjonsrådgiver i bedre kommunikasjon og lærer ved høyskolen Kristianet, og Jan Blikkfeldt i BTF kommunikasjon. Velkommen til Kulturnytt begge to. Takk. Takk, takk. Skal vi begynne med deg, Blikkfeldt, siden du er på telefon. Ja. Hva har denne hendelsen gjort med Therese Joaugs omdømme?
4: Det har jo skadet, det er det absolutt ingen tvil om, for det er mange målgrupper her, og är konsumenter det är publikum det är konkurrenter og så vidare och väldigt många av dem har en position de önskar att försvara och vi de läser detta rätt in i sin historie. vad det gör att konkurrenter som har er ärgerligt talar femdobbelt norsk på toppen har nu fått möjligheten till att ge oss knocket sick så de vill nog tro väldigt på dette, og genbygg jag tror att hon är oskuldig
0: er, er det Skiforbundet først og fremst, eller er det Johaug som får seg en skrape her?
4: Først og fremst Johaug. Folk blåser egentlig Skiforbundet. Det er ingen tvil om at de har fått seg en smeldig også. Men, men det er jo Johaug som er profilen, og det er jo som sponsorene vi ha. Det er ikke Skiforbundet som fronter.
1: Eh, Apeland, er du enig i dette? Therese Joaug er Norges mest attraktive idrettsutøver. Hun har sterk støtte i befolkningen, så jeg mener at befolkningen nordmenn her ser at hun har vært uheldig. Hun har hatt et dårlig støtteapparat, men jeg tror nordmenn fortsatt vil heie på Joaug, og jeg tror sponsorene fortsatt vil stå vene, i hvert fall de fleste av dem. Vi, vi
0: har bare, så det er sagt, selvfølgelig snakket med hovedsponsor for skilandslaget Sparbank 1, og de fikk åpenbart tilbud om å være med. Vi fant ikke plass eller tid til å gjøre det, men, men så vet dere i hvert fall det. Blikkfelt, hva, altså Johaug er noe, en ting, og det er kanskje det viktigste her, men vad har det å si for skisportens omdømme? Dette er jo en viktig idrett i norsk kultur.
4: Det har... Uh det er en skrape for alle, også for skisporten. Samtidig er skisporten sikkert litt for tvilet, for de mister sin største kvinnelige profil. En ordentlig postergirl. Så det er selvfølgelig problematisk. Det finnes forklaringer her, og jeg er ikke tvil om at de fleste nordmenn syns hun en mild straff. Men spørsmålet til meg er jo egentlig, er dette et omdømmetap? Og det er ju ingen tvil om, og det er akkurat når jeg bare innleder Programmet med å vise til at når hun er på skjermen i går, så er ingen av sponsorene slovor fremvist, og det er hun jo da av kontrakt til å vise hver gang hun er i nærheten av kamera.
1: Men hva forteller det deg, Appeland? At du er helt reklamefri i en sånn situasjon? Jeg tror det var veldig smart måten det ble håndtert på i går. Hun fremstår selv, ganske detaljert, åpenbart, veldig følelsesmessig berørt. Så ren sånn kommunikasjonsmessig så synes jeg det fungerte veldig godt, uten sminke, uten klær og så videre. Jeg, er helt helt Nei, jeg, mener, jeg mener sportsklær og logoklær, som vi vanligvis ser. Jeg synes det fungerte godt, og jeg forstår de vurderingene som ble gjort der. Det ville virket forstyrrende, og jeg sannsynligvis har sponsoren også hatt et ord med i laget der. Men, men, ja, unnskyld. Skulle du si noe? Nei. Det som er poenget er jo at
0: Johaug er jo i ferd med å etablere en ny... Ehm vad vi se si, karriär på sig eller det jag ska leva efter på nämligen i sportskläarna med märkevarn Johaug. i vilken grad er detta et skudd för baun där blickfält?
4: Är det ett stort skudd för väv reng till om det men nog är det inte sista orsakt alltså om denna saken om 5 år eller 3 år är du undavren dels en del aktiv skilöpare eller har detta blivit en en mindre viktig del av hennes historie. Så her i dag er det helt klart et omdømmetap, og det kan gå skikkelig gære det her, men det kan også rette sig noen lunde. Jeg har lyst til å henvise til Albert O' Contador, som sykler og er storehelten fra Spania, og er like populær der nede enda, som sier noe om hvordan de forholder seg til helter som doper seg, de bryr seg egentlig så mye om det. Men for en norsk utøver er det katastrofe å dope sig. Mm. Og bare det får meg til att tänka att det er jo lite sannsynlig at det ligger noen forsøk på joks bak her. Men reglene må være like for alle, og derfor må hun få en straff. Og den straffen kan nok uh, svi litt, rett og slett fordi vi må vise at vi er like strenge mot våre reglene som vi forlanger at man skal være mot utlendingen.
1: En sånn situation som dette preges veldig mye av sånn synsing, og tror det er litt viktig å se på forskning og praksis her også. Og praksis viser, både i næringslivet og også idretten, at det går an for idrettsutøvere, og ikke minst for bedrifter, å komme hardt tilbake etter type sånn omdømmetap. Det har vi sett mange eksempler på i Norge, og internasjonalt. Og som Blikkfeldt sier, siste ordet ikke sagt her, så jeg tror at dette kommer til å svi selvfølgelig voldsomt for henne og for skiforbundet og for eh, norsk skisport, og vi får en alvorlig skrape. Jeg tror at jo er jo kommer til jeg tror det kan bli tillit, litt avhengig av hva som dyker opp nå i de neste dagene. Og jeg tror, som sagt, at folkets støtte fortsatt er hos henne. Og det er av den enkle grund at Johaug oppleves ikke å ha gjort noe etisk galt av de fleste, vil jeg hevde, i denne situasjonen. Hun har ikke kjørt i fylla, hun har ikke slått noen, hun har ikke svindet på skatten eller vært en uetisk person. Hun har vært uheldig og hatt et støtteapparat som ikke har følt henne godt nok opp. Så hun betaler nå en dyr pris for det, men jeg tror hun kommer tilbake, og jeg tror også sponsorene kommer til stå ved henne slik hun har stått ved dem. Kort replikk, en blikkfelt.
4: Omdømmemessig er dette problematisk, for det er såpass mange som er interessert i at denne saken er en skandale. vi tror tro østeuropeske utøvere, jeg tror kanskje bare svensken er det eneste som er like opptatt av straffe doper som oss, og det betyder att det kommer til å bli voldsomt med kritikk, og når vi var i årevis fra kommentatorer i alle andre land og idrettsutøvere, om at vi er ikke noe bedre enn de andre. Og denne,
0: denne saken kommer til få et meget langt liv, dessverre. Jan Blikkfeldt og Nils Aplan, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Så har vi kommet til reporter Hanna Huglen-Reveheim. Hvordan står det til med kulturlivets skattelister? Hvordan ser vi noen trender i dette?
5: Ja, en trend er i hvert fall at det har vært et godt år for kulturtoppene, 2015. Flere av de store navnene har gjort solide inntektshopp. For eksempel tjente forfatter Jon Nesbø over 40 miljoner kroner i fjor och gjorde med det et inntektshopp på 6 miljoner kroner
0: skuespillere som satser i utlende, utlandet, norske skuespillere. Er det noe du vil anbefale etter å ha lest skattelistene?
5: Ja, det er i hvert fall ikke å fraråde. Altså, nå er det flere store navn som de får kanske ikke de aller største rollene i utlandet, men her hjemme så er de eldste fremdeles eldst, og totalt så ser det ut til å lønne seg godt. På toppen, troner Aksel Hennig, han er jo nå aktuell i tv-serien Nobel på NRK1, og tjente godt over 4,6 miljoner i fjor och betalat 2 miljoner kronor i skatt. En god nummer 2 är Christoffer Hevju, eh för många känd från HBO-serien Game of Thrones. Han tjänar rättuna 3 miljoner kronor i fjår.
0: Och så har vi ju varit upptagna i någon år nu nå, i detta med bloggarna och hur de tjänar pengar och 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 hur de brukar produkter till och tjäna pengar och så vidare. Hur går det med dem?
5: Ja, det går bra, i hvert fall for de på topp. Eh, nå er det jo et faktum at det finnes veldig mange bloggere ute, eh, og de færreste kan nok måle seg med de tolv som tjener mest. De dro alle inn godt over en million kroner hver. Eh, og blant disse 12 så kan vi bland blant annet trekke frem fotballfruet Caroline Berg Eriksen som tjente underkant av 2 millioner kroner i fjor men på topp der er det Sofie Elise Isaksen som regjerer hun doblet inntekten i 2015 og drog inn 2,5 millioner kroner
0: Da eh, takker jeg så meget for eh, dette, eh, at du har lest skattelistene for oss Hanna Høgling, det er For første gang så åpner Nasjonalmuseet for at publikum skal få ta på originalskulpturer i en utstilling. Det skjer i forbindelse med en vandreutstilling der skulpturerne til Åse Texmond Rygg skal rundt i landet. Om å se, samtidig som du driver og tafser på kunsten, så skal de forske på hvordan publikum reagerer.
6: En, en stor nyhet i, i utstillingssammenheng. Vi har jo skilter på veggene der det står «Vennligst ikke rør kunstverkene». Her får vi berøret de og ta
7: på det med noen av tilsynene. Gallerileder på Sølberge Galleri i Stavanger Kulturhus, Hildegund Birkeland, snakker om vandreutstillingen «Evighetens form» fra Nasjonalmuseet, som åpner der i morgen. Det er jo nydelige former. Musik, refleksjon og ikke minst berøring står centralt når flere av skulpturerna til pioneren Åse Teksmann Rygg, modernismens Grand Old Lady i norsk skulptur, skal på vandring lande runt i tre år fremover. Og fem av 91-åringens hovedverk, Møbius-skulpturerne i stein, skal publikum altså få lov til å ta på.
6: Og det er jo fantastisk på de möbius her, for det er jo en form hvis du følger den formen, så går jo den rundt og i uendeligheten altså. Eh, og når folk lukker øynene og tar på disse skulpturerne, så får du en ny opplevelse av kunsten.
2: Eh, disse skulpturene nærmest roper på om å bli tatt på,
7: sier Helga Gravemoen, formidlingskurator ved Nasjonalmuseet. Det er første gang at museet tillater berøring av originalskulpturer på denne måten.
2: Tiden er inne for det. Vi må møte publikum på andre måter. Vi må åpne opp mer. Se, hvordan kan vi trekke inn nye publikummer til oss? Og det er vesentlig å ta hele sansapparatet i bruk det liker publikum også tekst med en rygg. Hun vil det selv. Hun sier bare ta på de. Disse kan pusses etter turnéen. Skulpturerne egner seg til berøring ved at de er laget av stein. Den tredje grund Selve evighetstemanikken er fascinerende å kjenne på. Møbiusformen har egentlig ingen utside eller innside, eller forside, eller bakside. Og det i seg selv er fascinerende.
6: Konservatoren er jo veldig redde for dessa flotte skulpturerne hennes, naturlig nok. Så vi må påse at de ikke har ringer
7: eller armbånd eller sånn som, som lager riper i dette da. Det må være regn på hønnen nå, kanskje? Ja. Sier Hildegund Brikkeland ved Sølberge Galleri, som også vil få besøk av en observatør. For Nasjonalmuseet skal nemlig forske på publikumsreaksjoner i samarbeid med Universitetet i Oslo. Filma eh, publikum for å se reaksjonene deres når de får ta på, på skulpturer
6: gjerne med bind for øyne, og så vil de også intervjue og snakke med dem for å finne ut eh, hva de synes opplever mer enn bare å se på en skulptur sånn som vi gjør til vanlig.
2: Bruker de for eksempel lenger tid i galleriet? Bruker de muligheten til å berøre? Lytter de til musiken I det hele tatt, hvordan bruker de rommet det er jo viktig å skjønne publikum bruker en utstilling for å vite hvordan man skal legge opp neste utstilling.
7: Gravermoen håper det blir mer nærkontakt mellom kunst og publikum i årene fremover.
2: Jeg håper jo at dette her ikke er ett engangstilfelle. Jeg håper jo virkelig at folk setter pris på muligheten som de får här og at de bruker den. Så får vi avvente resultaten av undersøkelsen.
0: Nå er her. Det var Annette Johansen, Espeland. Klokken har passert 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Bergenseren Trond Moen betalte mest skatt i fjor og har landets største formue. Det i skattelistene for inntektsåret 2015. I Sverige er en person knivstukket av en person i klovnekostyme, melder ekspressen. Store politistyrke jakter nå på den som står bak. Og studielånet blir dyrere enn mange boliglån fra nyttår, dersom regjeringens budsjettsforslag går gjennom stortingen. Så vi fremme ved dagens fredagspanel fra venstre sett fra mitt ståsted, Ingemerette Hobbelstad i Dagbladet, Audun Molde i Høgskolen Vesterhals Oslo akt og Knut Olav Åmos i Frittord. Velkommen, alle van. Takk. Takk. Kort spørsmål først. Årets Nobelpris i litteratur tildeles Bob Dylan. Er Dylan rett mann?
8: Nei. Dylan er rett mann, men det er kanskje feil pris. Ja. Ok, <laughs>
9: Fint, Inge Menete. Eh, vel, altså det er jo vanskelig at ting ikke blir noe av en smaksak når man diskuterer det. Eh, men for, altså for min del må jeg også si det har med å gjøre at Dylens har nok ikke gjort det inntrykket på mig som det har gjort på veldig mange andre. Eh, det, men sånn vil det som, alltid være, vil, vil det ikke være? Det. Men, men det jeg reagerer på det er at når prisen nå om siden går til USA, altså Svensk Akademien har om omtider vridt seg løs fra grepet til Horas Engdahl, som jo famøst sa at USA er sig selv nok, og de er for innadvente, og de er har ikke vitt nok utsyn til å kunne få Nobelprisen i, i litteratur, så er det mange andre som i føler kanske sto nærmere det, eh, det å få, skulle få en slik type pris. Da. Du har en fantastisk roman forfatter som Cormac McCarthy, eh, veldig mange har vært inne på Don DeLillo, eh, og nå, når Dylan får prisen nå, så er jo dette, så innebærer jo det nærmest eh, helt sikkert at det kommer til å være tid til disse blir vurdert igjen, og det synes jeg trist.
0: Knut Olav om oss, det er vel kanskje med på din och min ålder och kanske äldre också. Så gamle som är den målde här som vill like Bob Dylan bättre än ingen med Ja, men det var lite höft lite. Alltså jag lik likar vad har hodet Dylan, jag har inte nog fågel till Dylan.
3: Eh och man för skulle ge Nobelprisen i litteratur Du har ju inget
0: förhåll till han, nei, nei, du likar han inte. Vad har ord inte? Nej, jag
3: han inte. Eh och man för skulle ge Nobelprisen i litteratur till en musiker så kunde man ju vurdera en en mer stämna. Men, men det fine med denne prisen er at det, det, det fremhever sanglyriken sangpoesien, altså the lyrics, altså det som i særklasse er brukslyrik, eh, og, og som virkelig når folk. Så slik sett så er dette en, en god Nobelpris i litteratur. Og i fjor gav han jo prisen til en sakposaforfattare, Svetlana Aleksevich, og... Eh, Sånn sett så utvider man nå rom litt Husk at Winston Churchill og Bertrand Russell også har fått Nobelprisen i litteratur Folk som har gjort noe utenfor de stive pærmene
0: Ja, en hendelsvis statsminister under krigen og, og for England og ja. filosofen Bertrand Russell Ja, kanskje Obama blir den neste ja, Han skriver godt for øvrig Audu ja, er... eh, Du jeg spøkte jo med din alder her du har jo rukket å fylle 50 eh, kanske litt ung til å være Dylan-fan faktisk men jeg ser T-skjorten din så da tar jeg kanskje feil.
8: Vel, dette får jo meg tilføre med veldig unge, for nå ser du jo det komme mange langt eldre herrer enn meg, folk med gråhestehaler og sånn, og er helt i harnisk over dette her, og, og gratulerer. Og, altså, Dillens kunstnerskap står jo stert, og det er en strålende pris. Sånn sett, Dillen kan gjerne få priser, men han opererer jo i en annen gren, han ikke han skriver ju litteratur eh uh, mellan permer han skriver alltså sangtexter skriver poptexter och det och snacka om at det är något som trängs som är mindre högvärdig eller mindre aktvärdig och att det är ett genombrudd for för populärkulturen och så vidare och snacka om det i 2016 ja de man de som växte på 70-talet de har nog kanske sån underdogmentalitet men då ser si det nu är att slå en öppen dörr men det den tränger ingen sån erkännelse hans kunnärskap står stöttar sig själv men visst nu nå... men kanske
0: är det Nobelprisen som tränger bilden då
8: ja det kan gå till henne och visst man nu utvidgar genrerna och ser att folk som låger poptekster får prisen så er det mange på listan vi folk som ska få den framåt
9: Altså, ja, altså, selv om jeg så, kunne nevne flere kandidater jeg synes var mer verdige, så har det jo kommet noen negative reaksjoner som jeg synes også har vært helt på jordet, skal være ærlig, for det, er jo det med at Dylan er så populær og har en så stor posisjon, du har sett det de siste døgnene at det har blitt brukt mot ham. Altså, dette er et slags knefall for populærkulturen eh, fra akademiets side, og det blir jo for dumt. Altså, jeg er litt overrasket over at de holdningene finnes fremdeles, at hvis noe eh, når brett ut, så skal det holdes mot det. Det er litt kjipt.
0: Vel, den er mangfoldig, får vi si
3: og prisen er jo også blitt kalt populistisk nå, men det er så mye selvhøytvidelige diskussioner om litteratur både i dette landet og, og ellers. Det, det fine med denne prisen er det utvider det litterære begrepet og, og man skal ikke undervurdere i 2016 eller, at det er enda flere, treng, enda flere som trenger å oppdage hvor, hvor viktig disse røttene, lyrikken oppstår jo til tilspill, til lyrespill så, så dette er viktig
0: i et langt perspektiv.
3: Og, og de har jo
8: en forfatter som står dypt i amerikansk litterært tradisjon, bare så det er sikkert.
0: Ja, så håper jeg til neste spørsmål uten å skifte tema. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg forhandlet seg frem til en bedre avtale den så såkalte normalkontrakten i bransjen. En normalkontrakt som er utformet som en solidarisk avtale for laget og forfatter imellom. Spørsmålet vårt der, og vi kan begynne i den andre enden nå. Var det usolidarisk av Stoltenberg? Och alltså ja, det er mer komplicerat än solidaritet. <laughs> du ska ha ja och nej svar. Alltså ja då. Ja. ja. eller nej.
9: Uh, var var du usolidarisk, usolidarisk eller usolidarisk? Uh, eh, hur visste om du sa solidarisk eller usolidarisk? Eh, uh, mer att förlägga. Ja, förklara varför. Uh, på ett mode så kan man säga att jag lov och pröva sig. Uh, men jeg synes jo at forlaget burde ha respekt for de avtalene som finnes som er der av veldig, veldig gode grunner nemlig at, uh, at en ukjent forfatter skal ha like gode vilkår som en suksessforfatter altså allerede så blir det stor forskjell på dem i og med at salgene er så forskjellige altså Jon Esbø kan fremdeles tjene veldig masse penger på å selge mye bøker også i Norge, selv om han også tjener, på tjener penger på utlandet nå og uh, og ukjente forfattere vil nødvendigvis tjene mindre, men på en måte at rammeverket rundt boken de gir ut er, er likedann, og jeg synes ikke det burde vært brutt av denne grunnen. Det, det er gode grunner til at den er det.
0: Men Åmos, vi har da forhandlingsrett og avtalefrihet i landet, har vi ikke det? Det, det har vi, og, og privilegierte forfattere
3: greier å forhandle seg fram til å få en solid researchhjelp, få en liten stabrunsering på enkelte store prosjekter, så, så det är det är flera måtar att och på. vi har en väldigt genomreglerad eh bokekonomi i Norge. Det är lite mots som är att Stoltenberg som statsminister hade jag tagit liksom kulturminister var det som ville införa boklagen få göra det hela enda mer reglerat så och jag hade Glenna var med på skrape bokloven i høsten 2013. Så, så, sånn sett så er det spesielt uh, morsomt at, så, at som, Stoltenberg som, uh, som han, han kunne heller søkt
0: stipend fra som en... Som statssekretær de snakker om nå, ikke ja, ja. Ja. Mm. Molde, uh, er, når, han kom jo med et forslag om boklov, og, og det ble ikke noe, så kan han jo si, ha ha, kan det se, jeg forandrer meg til hva jeg vil.
8: Jo, men hvis vi skal ha en sån avtale, så bør jo den gjelde. Så kan man diskutere hvorvidt den er god. Altså, hvis Inge Merete eller Knut Olav eller meg utgir en bok, så går jo 85-87 prosent av inntektene våre til forlag, og ikke til den som har skrevet boka. Er det en riktig voiltsisats? Den er jo lav i forhold til, til det platebransjen har, for eksempel. Men altså, poenget med en sånn fellesavtale, som du sier, med Merete, er jo at den for man heller diskuterer det ned, da.
0: Men er, er, det er vel ingen som har brutt noe regelverk her, eller, eller noe lover her, er det det? Nei, det er lov å forhandle om kontrakten. Det er ikke forbudt. Det har jeg Stoltenberg har gjort. Det er minste satser,
3: så, så det er lov, men, men det, er, det, er, det er ikke moralsk lov. Men <laughs> jeg, jeg, er med, jeg er enig med Erlund Molde. Det, det forfatterne får ut i dag er, er for lavt, er for lite, på sakpåsarforfatterne. Mm. Og, og noe av det mest provocerende i denne debatten har vært å se tidligere Asger og Sjef William Nygaard erklærer over to sider i Dagens Næringsliv denne uka at at forfatter royalty man ned det där andre kostnadsdrivande ting i boksystemet som dräcker pengar och jag tror vi vi får se många duktiga författare framöver som kommer att utge böckerna selv, och leje in redaktörer och konsulter och sitta igen med 50 i
0: för ja, Det har vi snackat om i den 15 20 år. Ja men åker det. Nu kör vi. Alltså det, ja.
9: altså, det sista är god poäng och det är ju något som denna debatten visar att förlagen har jo mer pengar och utrymme att ge till författare än det på det modell låter som så att det kan brukas som ett förhandlingskort i nästa runda det är bra. men når det är sagt burde ikke Jens Stoltenberg passe på verden i stedet for å skrive bok? Jeg synes kanskje han hadde et moralsk ansvar for å vente et par år.
8: Og så kan alle vi i fredagspanelet få like god royalty som Jens.
0: Dere, og det kan vi fortelle lytterne nå, siden, siden det spørsmålet dukker opp. Dere har altså følgende royalty. En kopp kaffe. Vi hopper videre til, til siste spørsmål i dag. Killer clowns fenomenet har nå spredt seg til Norge. Vi hørte det i nyheten i dag. Det är altså personer som klær sig ut i klovnekostymer och skremmer folk i mørke gater. Nå er det nok ikke frykten for klovnene gammel, det har et eget navn, det heter kolorofobi, og det er altså fobien mot fo 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 fobi knyttet til klovner. Um, neste år så kommer nyinnspillingen av Stephen Kings skrekkroman It, den ble jo laget på begynnelsen av 90-tallet også som film. New Line Cinema, som står bak denne filmen, de nekter for at killer clowns-fenomenet har noe med markedsføringen ringa denne filmen og gjøre spørsmål Kan vi stole på det, Molde?
8: Å, du sier svaret nei.
0: Her konspiratorisk nei. Ja. ja. Vi stoler på at Newline ikke har noe med dette skrekkelige fenomen å gjøre. Hvorfor vil være konspiratorisk, Molde?
8: Nei, man kan jo ikke stole på noe av det, for det gjelder markedsførings tiltak og sånt. Altså, who knows? Personlig så ville jeg jo trodd at det kanske var Kristian Valen, men det er noe med meg.
0: <laughs> Åmos? Mm. Ja, altså, det er, vi har
3: sett så mange eksempler på sånne tilsynelaterne, men folk i masse fenomener som tilsynelaterne helt uplanlagt og spontan sprer sig. Selve kluet med den mest avanserte markedsføringen er å få noe til å, noe til å bli et fenomen uten at vi ser og aner at det er markedsføring. Det er det samme med innholdsmarkedsføring i journalistikken, få det til å ligne, men uten at folk oppdager at det er markedsføring. Og dette fenomenet har jo spredt seg rast nå i løpet av få uker, så vidt jeg skjønner, fra USA til Storbritannia og nå til flere land. Det, det, du holder døra åpen for at det er et markedsstand. Jeg gleder meg til filmen, i alle fall, Stephen King. Er, jeg, jeg blir så redd. Ja.
9: <laughs> <laughs> Nei, altså jeg bare ser, ser for meg det møte på styrerommet hvor man eventuelt skulle sette denne kampanjen i gang. Altså det tar 30 sekunder før man kan se at dette kan få veldig skremmende og til dels alvorlige konsekvenser. Og det er litt av grunnen til jeg ser for meg at filmselskapet ikke vil stå bak noe sånt da. Dessuten så kan det jo være en rekke av inspirasjonskilder her. Altså klovner er jo, en ting er at det er et ord å være redd for klovner, men både klovner og Dukker er jo mye brukt i skreksammenheng. Altså det er litt fordi det er ting som assosieres med noe vennlig, med barn, eh, ikke sant? som er desto skummlere når det, når det blir farlig. Du har at de har sånne stivnede ansikter, masker og dukker, eh, og de er kjempeskumle, og det vet alle, og ikke bare filmselskapet. <laughs> ja.
0: Ingen skumle mennesker i fredagspanelet i Kulturny. Tyngemer etter Hobbelstad, Knut Olav Olmos og Erdem Molde. Takk for at dere var med i dag. Tone Staude, Birgit Kålser-Råsund, takker for følget.